0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 6 октября 2023 года, 12 часов в Башкортостане. И на канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной выпуск «Аспектов городской среды» с Олегом Ореевьевым и Русланом Валиевым. Рад всех видеть и слышать. Сразу скажу, что нам нужно ставить лайки и писать свои комментарии, реплики и вопросы в чате нашей YouTube-трансляции. Ну а те, кто будет смотреть нас после уже ВКонтакте и Одноклассниках, делайте то же самое. Олег, доброе утро!
1: Утро доброе всем, Руслан, студия, зрители, слушатели.
0: Нам всегда есть о чем поговорить. Сегодня целый ряд тем мы накидали. Как говорится, жизнь не стоит на месте, пробки в Уфе никуда не деваются, они только растут. Общественный транспорт тоже, скажем так, не очень радует. С чего начнем сегодня?
1: Ну вот как раз, наверное, с того, что жизнь и начинает вставать на месте. С пробок и начнем. Так, вот. Ну, значит, вот я смотрю в последнее время, как бы очень много возникает вопросов: начинают писать в сетях, что по Уфе практически невозможно передвигаться. На это даже обратили внимание на заседание правительства и как бы внесли свои предложения определенные по значит, решению этого вопроса. Вот мы сейчас о пробках поговорим и о тех способах, которыми пытаются решать. Ну, первое, мы уже неоднократно с тобой говорили здесь в эфире, что УФА еще пока не дошла до состояния, когда пробки становятся тотальными. То есть, mm-hmm. понятно, что сейчас сложнее ездить, и для уфимцев это просто непривычно, что стало сложнее ездить, но пробки пока еще не тотальные. То есть, как бы, куда двигаться еще есть, к сожалению. Вопрос в том, что у нас никто реально не занимается какой-то организацией движения, такие хаотичные точечные решения, вот здесь мы светофоры перенастроили, хуже, лучше стало, неважно. самое главное, мы что-то сделали. Mm-hmm. Вот тут мы, значит, бордюры покрасили, опять, не важно, как это повлияет и как это, значит, будет в общей концепции смотреться, но мы что-то сделали, об этом можно написать. Любое, значит, упрощение движения, то есть снятие напряжения в городе – это всегда решение комплексное. Причем решение очень сложного комплекса, целых проблем, вопросов. И для этого надо понимать, что мы делаем, куда мы двигаемся. Я вот буквально две новости вчера подряд прочитал. Первое, значит, уфимцы жалуются на страшные заторы на дорогах. И вторую, буквально сразу же, что, значит, в Уфе, настроены интеллектуальные транспортные системы, это дало возможность ускорить значит, движение там, на сколько-то процентов по дорогам. И мне такое ощущение, что...
0: Вот, Взаимоисключающие вещи одновременно. Так, я говорю, ага. мне
1: такое ощущение, что это вообще вот как бы две параллельные реальности. вот Реальность на дорогах и реальность вот в отчетах, в планах, во всем остальном. Но, тем не менее, вот, насколько я знаю, госп... даже господин Назаров... Обратил на это внимание, в частности, вот предложил запретить левый поворот на некоторых перекрестках.
0: Тут надо сразу сказать: во-первых, поворот предложил запретить, и тут же сказал, что надо бы какую-то межведомственную бригаду, которая будет согласовывать ремонты, значит, чтобы одновременно не происходили. Что само себе очень странно. Неужели раньше этого не было, хочется задать вопрос.
1: Не было, и сейчас ничего сделать не смогут. Давай тогда сперва про бригаду, про межведомственную комиссию. Тут надо понимать, что с одной стороны, это решается совсем по-другому. То есть, конечно, надо синхронизировать ремонт и не делать их одновременно. Надо их разносить по времени и понимать, куда на это время мы будем девать тот поток, который едет. То есть, значит, мы же понимаем, что смотри, вот здесь мы. Давай сейчас, как бы на ступеньку в другую сторону уйдем. Вообще. В принципе, почему в городе сегодня ощущается, будем так говорить, такое напряжение. И связано это не только с ремонтом дорог. Ремонт дорог играет определенную роль, но не только ремонт дорог. И не только, условно говоря, как бы левые повороты. На сегодня в городе стал отвратительно работать общественный транспорт. С каждым днем все хуже и хуже. Мы это отдельно сегодня в передаче разберем, эту тему, но люди от безысходности, понимая, что они не могут уехать на автобусе, они садятся на свою машину. Мне очень много писали, что, вот Олег Викторович, вот, у меня есть машина, я раньше ее использовал только для того, чтобы на ней в сад ездить, сейчас я на ней каждый день езжу, потому что у меня проблемы, я не могу добраться до работы. При этом вот есть определенный процент людей, которые в любом случае, даже если завтра будет в Уфе метро идеальный транспорт, будут ездить на своих машинах. Но мы проводили угу. опрос, и процентов 60 сказали, что мы готовы отказаться от общественного транспорта, вот участвовавших в вопросе, отказаться точнее от личного транспорта, если будет хорошо работать общественный транспорт. Соответственно, чтобы решить эту проблему, надо для начала не повороты запрещать, и не, значит, как бы с ремонтами вопрос решать. Это тоже надо делать в рамках комплекса, но сперва надо снизить количество легковых автомобилей в городе. Угу. Потому что, смотри, значит, вот первое про ремонты. Даже если мы их синхронизируем идеально, в любом случае, как бы определенные ограничения будут, и количество этих автомобилей, они все равно в любом случае будут забивать дороги. Почему нельзя синхронизировать ремонт дорог? Тут, смотри, надо понимать, как это работает. Вот смотри, начало года. И, во-первых, ну, январь все отходят от праздников, подводят итоги, рассматривают подарки новогодние и как бы еще всем не до, реально не до дорог. Потом надо сперва определить объем работы. То есть, это такой бюрократический механизм довольно-таки сложный. Сперва надо определить объем работы. Потом под эти объемы работ определить источники финансирования. Потом под источники финансирования, понимая, какие когда придут и вообще в идеале лучше их дождаться, составить конкурсную документацию. Потому что мы не можем сказать, что, Вася, ты сегодня идешь срочно ремонтировать дороги, потому что у нас там ямы. Потому что у этого Васи должны быть определенные, будем так говорить, ну, он почему-то должен это делать. вот это почему-то должен быть контракт. Вот надо подготовить значит, систему контракта, чтобы провести торги. Потом, значит, кто-то... Даже если вы, они прошли гладко, после этого заключить контракт. Вот после только заключения контракта исполнитель пойдет искать... Значит, во-первых, он будет ждать деньги еще, пока до него доведут. Потому что сегодня ни у кого свои финансовой подушки нет практически. После этого он пойдет искать материалы для ремонта дорог. После этого он будет искать ресурсы для ремонта дорог. Вот у нас уже и осень. А там, а там на носу снегопады, и поэтому мы лихорадочно очень все перекрываем и начинаем делать. То есть мы можем сейчас кучу межсведственной комиссии создать, кучу графиков нарисовать, там все это красиво, безумно сделать, представить народу, но ситуация не изменится. Почему? Потому что вот этот бюрократический механизм, к сожалению, работает так. Значит, в полномочиях ли это Назарова непосредственно вот изменить механизм значит, вот бюрократический, но полностью нет, потому что это как бы федеральное требование, попытка поймать значит, мышей, которые тащат из бюджета и поэтому максимально застандартизировать процесс, но ускорить и упростить он его может. Вот, надо этим заниматься, а не то, что графики составлять. Ну, графики, ну, я говорю, составить вообще не проблема. Я сегодня за вечер могу им составить график ремонта дорог, вообще не, не вопрос. Проблема, кто и как его будет соблюдать, потому что у подрядчика нет денег, а нет денег и нет оснований ремонтировать. Причем, смотри, здесь даже, вот если мы можем сейчас гипотетически предположить, что... В республике создается какой-то фонд. У нас, кстати, я сейчас эту мысль закончу, потом перейдем к фонду. Создается какой-то фонд, который в начале года будет значит, как бы на каких-то очень годных условиях финансировать значит, исполнителей, чтобы они могли закупаться значит, материалами и начинать ремонт делать чуть раньше, чем они делают. Но здесь мы возвращаемся к контрактной системе, а если значит, этот исполнитель не победит на конкурсе, а да. если, то есть это, во-первых, а во-вторых, как бы он не может заранее. То есть это такие риски идут, что никто на это не пойдет. При этом у нас же как бы есть, вот мы возвращаемся к фонду, у нас же вот есть вот этот фонящие дороги программы. Это, конечно, она, вот я смеялся до слез, понимаю, насколько все нелепо сделано и для чего это сделано. Потому что... В этом году Дорожный фонд на федеральном уровне начали расходование дорожного фонда очень четко федерального отслеживать. И тут мы придумали свой дорожный фонд для фонящих дорог, которые как раз по-хорошему используются для таких экстренных работ по ремонту и, значит, как бы содержанию таких вот реально проблемных участков. Я что-то не видел, чтобы мы через этот дорожный фонд какие-то делали реально срочные ремонты в городе. Мы находили какие-то непонятные участки, которые ну, требуют, конечно, ремонта. Но вопрос в том, что не такой первостепенной важности они. И я понимаю, что эта значит дороги программа, она работает совсем не так, ну, даже не то, что хотелось бы, а даже как декларировалось. Поэтому графики составлять можно бесконечно, смысла в этом нет никакого, потому что механизм работает по-другому. И вот он не, им на графике плевать абсолютно, которые составят, а в рамках месяца разнести ремонты, ну не получится. Смотри, опять же сегодня идет максимальная экономия на торгах, на этом, на да. всех механизмах. В результате у подрядчика просто нет достаточных ресурсов, чтобы очень быстро отремонтировать дорогу. Я приезжаю в Уфу, и когда я проезжаю мимо ремонта дороги, вот куска определенного, я вижу, что там не 10 человек делают за час ремонт дороги, а два пенсионера вяло кидают лопаты в лужу асфальт. Вот. И рядом стоит такая как передовая техника еще из 90-х годов, из кузова которой они берут этот асфальт. Но здесь, опять же, для того, чтобы сегодня подрядчик купил нужное количество техники, хорошее, нанял нужное количество людей, он должен понимать, что у него есть определенная гарантия получения какого-то контракта. Потому что наберет он в начале года много-много людей, даже если ему это позволяет бюджет, накупит техники, а его какая-нибудь московская фирма на контрактах подвинет на этих, и останется он и без работы, и с людьми, с затратами, и через месяц банкротится. Здесь надо менять полностью механизм, я думаю, и вопрос назрел давно, мы как бы в рынок, наверное, уже в определенных направлениях, в том числе транспорт, ремонт дорог, наверное, пора было наиграться. Тем более рынок у нас все равно в реальности не работает здесь. Просто более криво составляются документы закупочные, более криво проводятся процедуры, чтобы как бы, с одной стороны вроде соответствовать рынку, а с другой стороны все равно получили контракты те, кто должны их получить. Поэтому про ремонт дорог говорить можно очень много, разносить можно бесконечно, смысла в этом нет никакого, не решит проблему никак, потому что просто не получится разнести. Второй вопрос – светофоры. Вот здесь интересно, с одной стороны, решение это, в принципе, правильно. Проблема только в том, что вот решение как решение, просто решение взять и теперь где-то вот хаотично на нескольких перекрестках запретить левый поворот, ну, как бы не даст вообще никакого эффекта. Объясню почему. Мы уже в начале передачи говорили, что мы сделали так, чтобы большинство людей пересело на свои автомобили. Мы практически похоронили общественный транспорт. И вот теперь человек, когда он с утра выезжает на автомобиле из точки А в точку Б, он в любом случае каким-то способом должен до точки Б добраться. Если здесь запретят поворот левый, он поедет на другой перекресток, и там будет поворачивать налево, либо повернет направо, и там будет разворачиваться, чтобы проехать налево. Соответственно, мы убираем напряжение из одной точки, мы переносим ее в другую точку. Потому что эта машина в любом случае там поедет. Единственный вопрос решить, если там этой машины не будет. А для этого нужен общественный транспорт. Поэтому просто взять и запретить левые повороты. Но, опять же, такое решение довольно-таки смелое в тренде и мировом, и даже российских лучших практик. Но, по-моему, опять мало кто понимает, либо задумывается, что это должно быть в комплексное решение. И мы должны понимать, куда дальше эта машина поедет, которую мы запретили поворот. Если мы так. этого не понимаем, то мы просто создадим кучу напряжений, кучу точек напряжения.
0: значит, без... Там, где их не было до сих пор даже, конечно. И
1: что, в том и вопрос. Мы просто передвинем эти точки напряжения за одной в другую. А потом будем опять разводить руками. Ну и плюс, смотри, я вот как бы наблюдаю. Последнее время у нас идет вообще настолько хаотичная активная застройка точечная города который, по-моему, никогда не было. А, соответственно, должны понимать, что там будут покупать квартиры люди, ну, далеко не самые бедные, у которых наверняка есть машина на квартиру, а то и две. И эти машины, опять же, выйдут на дороги. Опять же, при отсутствии общественного транспорта будут создавать определенное напряжение в городе. О том, что запретить точечную застройку, говорилось уже давно. И многие города по этому пути пошли. Я вот сейчас был в Краснодаре буквально там как бы у нас было такое небольшое совещание, я смотрел их систему, во-первых, там меня многое поразило и многое поразило приятно. Ты представляешь себе, у них сколько мы разговариваем, что транспорт убыточный, электротранспорт не может работать нормально. В Краснодаре трамваи, трамваи работают на нерегулируемом тарифе.
0: Mm-hmm.
1: Без всяких брутых контрактов. Вот муниципальное управление работает на нерегулируемом тарифе и оно
0: прибыльное. То есть, зарабатывает, самое главное. Оно зарабатывает, такой. оно А-а-а. содержит.
1: У них прекрасная ремонтная база. Они очень хорошо ухаживают за рельсно-шпальной решеткой, за контактной сетью. У них есть техника, они шлифуют, смазывают постоянно. То есть, ну, следят очень хорошо. И причем делают это все за свои деньги. Им бюджет ничего не подкидывает. Ну, кроме вот компенсации за перевозку льготников. Там как бы вот бюджет им помог, значит, помогает финансировать обновление парка, приобретение, но учитывая, что трамвай довольно-таки крепкий транспорт, и он ходит не год, и не два, и не три, а ходит ну, как минимум 7-10 и больше лет без больших проблем. Вот. Плюс, значит, они им финансируют значит, вот строительство рейсошпальной решетки, контактной сети, то есть путевого хозяйства. А дальше компания зарабатывает сама. Она не ходит в город и не просит денег. Она, более того, платит налоги, содержит людей. Значит, У них вообще очень много интересных решений. Ты знаешь, что у них ночью есть ночные маршруты по городу трамвайные. Ничего себе. Там как бы интересно очень сделано. Там вообще очень неглупые люди. Я с ними общался лично, пообщался, посмотрел, по хозяйству проехал, посмотрел. Они сделали как? Они понимают, что у них ночью есть развозка людей. То есть ночью надо развозить людей. Вот работников приехали поздно, им надо ехать домой. Они взяли и запустили трамвайный маршрут. То есть посчитали, что вот людям надо туда-то, туда-то, туда-то. И Потом сели такие и говорят, а почему этот ночной маршрут не может одновременно людей возить? Давайте мы официально его запустим как маршрут. И вот у них получается mm-hmm. ночной трамвай. Причем он всю ночь ездит. И я видел даже троллейбус без, значит, на автономке шел. Тоже дежурка. Он идет как дежурка. Идет по графику. Идет не просто так хаотично. То есть люди знают, что вот в это время на остановку приедет трамвай ночью. И на нем можно будет доехать туда-то, туда-то. При этом в этом ночном трамвае можно также оплатить без безналом. То есть это абсолютно официальный ночной рейс, маршрут. И вот, mm-hmm. я говорю, там, в принципе, так все относиться. Там с автобусами сложно. Но с чего я начал? То, что в Краснодаре, как минимум я, не видел застройки хаотичной точный центр. Там решили и вынесли все строительство за город вот, в сторону немецкой деревни. Но проблема в том, что там практически строится второй город. И вот сейчас эти два города в перспективе будет очень большая проблема связать с транспортом, потому что mm-hmm. Значит, там люди, естественно, пока будут отставать инфраструктуры, это всегда так происходит, они будут ехать в центр, дорог немного. Не Сейчас они строят туда скоростной трамвай, причем как бы очень хорошая идея. Я не знаю, конечно, вот, что у них получится, почему, потому что сегодня экономическая сложная ситуация и все остальных вопросов очень много. Но подход грамотный, подход комплексный, подход грамотный. Они вынесли строительство точно, значит, как бы, ну, я не видел его как минимум настолько массово, как у нас. У нас же идешь по городу, тут, тут, тут дом строят. Вот куда ты не пойдешь, mm-hmm. где-то что-то строят. Любой свободный клочок земли. Если его нет, что-то начинают сносить и строить. Понятно, что для застройщика, конечно, если мы отдаем полностью приоритет застройщику, что господа, зарабатывайте, как хотите, вот вам пистолеты, крутитесь сами то понятно, что им строить выгоднее в городе, потому что в городе продать квартиру можно в центре намного дороже, чем в том же самом Затоне, либо еще где-то. Вот Да, и мы имеем перегрузку города, инфраструктуры городской. И вот, вот что надо решать, вот комплексно подходить. Но, смотри, вот здесь опять же мы возвращаемся, мы с тобой не раз это обсуждали, что любой комплексный подход, это всегда получается результат спустя определенное довольно серьезное время. То есть нельзя вот сегодня принять решение, чтобы завтра получить результат. То есть надо сегодня принять решение, разработать программу, эту программу начинать реализовывать, под нее изыскать ресурсы. То есть очень много таких э, сложных шагов, которые людям не видны, люди не способны это оценить, а результат будет через 2, 3, 4, а то и 5 лет. Вот сегодня ни один чиновник не понимает, что у него нет, э, очень мало шансов дождаться этих результатов и как бы им начать гордиться. Поэтому не нужны такие вот какие-то комплексные решения. Они на них не идут. Вот давайте мы запретим сейчас левые повороты. Потом раз, ну, не снизилось напряжение, мы напишем опять какую-нибудь статью, что ускорилось, значит, в результате этого ускорилось движение, значит, ускорилось еще что-то. Отчитаемся и разведем руками, скажем, ну, не смогли. Ну, зато mm-hmm. же решение какое-либо. Причем про левые повороты мы с тобой, когда ДТП обсуждали, говорили, левые повороты вообще зло.
0: Да, вообще есть это слово, тут никто не спорит, конечно. То есть, ага. они
1: должны быть либо через стрелку, чтобы вот снять вот как будто бы вот эту вот, точки аварийности, либо, значит, их да, надо запрещать, но тогда надо организовывать как-то грамотные развороты. Поним, я говорю еще раз, понимать, что если туда поворачивает много машин, значит, этим машинам туда надо. И они в любом случае туда поедут.
0: Угу. Ну да, мы пришли опять к тому, к чему обычно приходим, что вот эти вот точечные как бы, компанийские методы, они не решают глобально вопросов. В этом смысле у нас есть следующая тема, надо, наверное, перейти, вот Восточный выезд, мы о нем тоже говорили, что сам по себе он не решит глобально ничего, а лишь, как говорится, в долги нас ведет полностью на многие годы. Но что там у нас сейчас? Новые чиновники приезжали?
1: Они там вообще как бы сейчас паломничество не прекращается, значит, впервые приехал зам главы там или, по-моему, вице-президент ВЭБа, вот. сейчас министр приехал, его привезли обязательно показать. Здесь надо понимать, что, ну, помимо того, что мы уже как бы, говорили, первое, то, что значит, многие начинают понимать, в том числе Веб начинает понимать, что для него этот восточный выезд – это довольно-таки серьезный репутационный сложный риск. То есть они все понимают, начинают понимать сейчас, если раньше они вполне возможно где-то как бы надеялись, что все цифры, все рассказы, которые были представлены нашими чиновниками, какую-то хотя бы имеют свое основание. А сейчас они начинают понимать, что, во-первых, с запуском этого проекта очень большие вопросы, и даже не то, что там продление до округа Гали, там вообще даже конь не валялся еще. И, Конечно. Как бы, даже никто еще, по-моему, толком не начинал ничего делать, не говоря уже о том, что в каком завершении. Но у них же даже проблема врезаться в, сало, в саму салават Юлаева, то есть до которой они дошли. Потому что даже в этом месте врезка на городе. То есть там должен город организовать вот эту врезку-развязку, потому что значит, сама конституционная компания строит вот ее зону ответственности только до границы Салават-Юлаева проспекта.
0: В принципе же, путепровод на целоватом Юлаева есть, его сразу построили много лет назад.
1: Но здесь же вопрос в том, что иметь, как бы, путепровод ну, это одно, а там надо еще каких-то много определенных моментов. <coughs> в том числе и организационных моментов.
0: Угу. Ну, вот. типа съезды, лепестки, вот эти.
1: Съезды, лепестки там много. То есть дело в том, что я говорю еще раз, мы даже когда вот запустили непосредственно вот эту развязку новой людей о которой много было разговоров, и мы говорили, там ведь пустили машины, это был как бы технический запуск, а потом очень долго доделали разные мелочи освещения, еще что-то, указатели. То есть очень много моментов, которые надо делать, при этом... Сейчас уже с одной стороны говорили, что мы чуть не в конце 23 года запустим вот Восточный выезд, а сегодня уже информация, что он готов всего на 80%. То есть 20% еще довольно-таки сложный впереди. Вот. И плюс все понимают, что там все очень непросто с экономикой, вот, с расходованием средств федеральных в том числе. Не только поэтому, конечно, но в том числе поэтому сейчас, насколько я знаю, в Уфе работает значит, очень серьезная ревизионная комиссия, которая на данный момент пытается значит, как бы понять, что происходит вообще с расходовым бюджета. Угу. И поскольку, поскольку Восточный выезд – один из таких глобальных и очень дорогих проектов, его изучать по нему экономику будут в том числе. Чем это все закончится, очень сложно сказать и очень сложно предсказать, будем наблюдать с большим интересом, но, значит, то, что мне очень, честно говоря, не понравилась мысль вот сейчас про, я так сквозь коснусь, предложение слышал, не слышал, назвать этот выезд именем Муртазы Губайдуловича Рахимова. Не слышал
0: такой новости? Слышал, слышал, как же мы писали даже об этом.
1: Я, честно говоря, мне эта новость совсем не нравится. Почему? Потому что, значит, ну, как бы при всех вопросах существующих Муртадзе Габайдуловича, его можно любить, можно не любить, и можно по-разному относиться. Но все-таки я считаю, что как бы он заслуживает более такой веской славы и более стабильной, чем, значит, пытаться связать его фамилию с этим выездом, впереди у которого еще ожидается довольно-таки приличное количество скандалов.
0: Uh-huh. Плюс, ну да. Как, да. Плюс, скандалы как... будут ассоциироваться с его именем, хочешь не хочешь. Да, да. это
1: что и разговор, это первое. Второе, мы же понимаем, что большинство людей, да мы и сами, часто мыслим как бы вот такими самыми упрощенными категориями. И здесь смотри, то есть как бы по всей Уфе, по всей Башкирии на сегодняшний день Проезд бесплатный, а этот выезд будет платным. И вот, как бы опять такой определенный негатив людей, что вот сделали платный выезд, а вот хапуги-то. И тут же раз, и название Мутазык Базу Я считаю, что это очень спорное решение, и, как бы, ну, не стоит этого делать. Вот. Поэтому, как бы, к восточному выезду я уже всегда говорил свое отношение. Я считаю, что абсолютно бесполезный проект, как бы мне не пытались объяснить, что он разгрузит как-то город, Единственный способ разгрузить город – это сделать прямую дорогу с округа Галли. Но, опять же, это мы не город разгружаем. Если с округа Галли делаем прямую дорогу, мы просто заводим в город транзитный транспорт, которому mm-hmm. теперь будет проще проскочить через город, чем значит, объезжать вокруг. И, ладно, это будет легковой транспорт, но это, опять же, вопросы экологии, вопрос перегрузки инфраструктуры. Если они раньше уходили на объездную, то теперь они все будут заезжать с Затона. А там у нас и так на кольце все очень непросто.
0: Очень ужасно, да. Причем
1: я тебе, наверное, напомню, может быть, ты знал или нет, что вообще в первоначальном проекте там тоннель начинался чуть ли не от моста Затонского.
0: А через весь город, по сути.
1: Не через весь город, там как бы фрагментарно шел, но там тоже был тоннель. То есть как будто снималось это напряжение, разводились потоки на разные уровни в проекте первоначально. Uh-huh. И тогда в этом была логика, сейчас я логики не вижу даже при наличии связки, но тогда как минимум на непосредственно этом выезде появится транспорт, вопрос откуда он появится, мы транспорт затащим в город, и так мы только что с тобой разговаривали о пробках, тут мы добавляем транспорт, который идет хоть и транзитом, но все равно цепляет городские дороги, их перегружая, Плюс, значит, вопросы экологии, потому что, ну, к сожалению, далеко не все машины у нас сейчас евро 5, евро 6, евро 7, плюс это пыль, грязь. В общем, решение очень спорное, более чем спорное. Мы еще, конечно, будем наблюдать и следить, и разговаривать, но сейчас вот посмотрим по федеральному казначейству, что они проверят, что они насчитают, и дальше однозначно вернемся к этому. А давай
0: мы с тобой про приезд... Вот, как раз нас подводит к этой мысли наш зритель Валерий. Он предлагает тут идею. А как насчет Зининскую развязку назвать именем Хабирова? Вот очень хорошая мысль. Я боюсь, что как бы
1: не будет она реализована. Так. Значит, по Зининскому переезду, смотри, все как бы очень-очень сложно. Я вот сейчас вкратце скажу как бы свое ощущение. Сейчас... Пытаются свалить все на проектировщика. Я не исключаю, что там в проекте было косяков выше крыши, и что там, как бы, где-то были не учтены почвы, не учтены значит, еще какие-то моменты. Поэтому Слушай, проект... Я тут
0: можно реплику? Я тут вообще, конечно, не специалист, но мне настолько кажется, что вот эти вот путепроводы, это очень типовые и много лет отработанные проекты. И, скорее всего, они с запасом закладываются. И, как говорится, учитывать там плюс-минус почву, ну, даже, как бы, это не нужно, потому что запас всегда есть. И, исходя из этого, делаю вывод, что, скорее всего, дело не в проекте даже, а просто руки не из того места растут у исполнителей в данном случае.
1: Смотри, вот здесь я, как бы, чуть-чуть тебя поправлю. Смотри, есть, конечно, понятно, что есть определенный типовой проект. Вот. И если бы можно было просто взять его, поставить в это место, тогда бы и проектировать не нужно было. Просто тогда бы у нас был типовой проект 1, 2, 3, 4, 5. Вот, и мы бы сказали, сюда мы ставим 1, сюда пошире 2, сюда, значит, поуже 3. Вот. Непосредственно задача проектировщика не просто нарисовать мост, его ширину и как бы фигуры сваи, привязать это непосредственно вот конкретно к грунтам, к почве значит, к рельефу вот это все вписать, посчитать, подвод дорог, значит, вот эти все нюансы. Mm-hmm. И понятно, что если промашки, конечно, были значит, с геодезическими изысканиями, и где-то там сваю вколотили, а там грунт как бы сложный, но ну, если ее не изначально криво вколотили, опять же вопрос, то есть ее могли изначально криво вколотить, но если, значит, там как бы вот именно глубина это не позволяет, и на нее дали нагрузку, и она сразу пошла, конечно, вопрос к проектировщикам, Проблема только в том, что сейчас понятно, что хаотично пытаются найти виноватого, причем надо сделать очень срочно, потому что удар в штангу получился очень звонкий вот, с этой развязкой. Все как бы уже собирались тут ехать, уже ножницы точили, чтобы ленточку перерезать, а тут раз и вот так вот. И с непонятной перспективой понятно, что сейчас все как бы, да нет, 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 мы прям завтра снова запустим, но уже много вопросов.
0: Ну да, осталось полтора месяца до запуска по нынешним планам, как бы, что там вообще можно успеть, интересно. И ну, поэтому
1: нет, ну может быть здесь, конечно, знаешь, здесь как тебе сказать, успеть что-то можно, там сейчас подпереть палками, черенками от лопаты, еще что-то. Проблема в том, что если бы этот переезд где-нибудь был на окраине района региона и не имел такого значения, вполне возможно где-то что-то кого-то можно было уговорить подписать, потом незаметно закрыть на реставрацию, еще что-то на реконструкцию. Здесь у этого переезда есть два очень важных момента. А, он проходит над железнодорожной инфраструктурой, которые пользуются. И здесь железнодорожники уже как бы... Здесь очень непросто. Все понимаю, что здесь есть неправильно поставленная подпись, и не дай бог упадет на поезд балка, там с посадки начнутся сразу без разговоров. Угу. И второй момент, это очень знаково, потому что если сегодня открыть, а завтра снова закрыть, то волна возмущения будет еще больше.
0: Ну да. поэтому, Мы понимаем поэтому... значимость для города, да, причем это же как бы не просто Зининский переезд, а это Уфимский переезд. Угу. При
1: этом вот, у меня есть такая
0: информация, как бы, что
1: в момент строительства строители уже доносили до чиновников, что ребята все очень непросто с этой развязкой и с изысканиями, и, значит, и со сваями, и вообще совсем. Но им говорили, ребята, плевать, делайте, срочно, надо, вот, нам, мы и так уже, поэтому, значит, вот. И вот сейчас это вылилось, и понятно, что как бы, я не исключаю, что у подрядчика есть определенные документы, которые, когда он извещал заказчика о проблемах, поэтому на подрядчика сейчас сварить очень сложно вину. Он скажет, и сейчас на него начинают громко переводить стрелки, он скажет, господа, у, меня, у нас все ходы записаны, мы же тоже не дураки, не первый день строим. Они, ребята опытные, строители. Вот, поэтому срочно начались поиски Виноваты кто? Проектировщик. Какая-то доля, вполне возможно, вины его есть в этом, но не глобальная и не полная. При этом мы же еще понимать, да, боже собой, я вчера совершенно случайно увидел новость, конечно, надо уточнить, но то, что этот проектировщик сегодня не существует. То есть он, во-первых, а, ликвидирован реорганизовывать да. новую компанию через ликвидацию. То есть, по факту на сегодняшний день, как пишут, за его счет исправить, значит, это не получится,
0: его нету. И вообще, проектировщики, это же не подрядчики, у них денег не так много, да? даже если бы они были, ну, мне кажется, если это не они
1: история. были, причем, значит, он должен согласиться, потому что, значит, как бы... Это должен принять решение суд, определить его mm-hmm. размеру вины. Опять же, вот это все сколько затягивается. Поэтому говорить даже при возможности взыскания с него, нельзя говорить, что за его счет. Можно говорить, что сейчас будет сделано, а потом взыскинет расходы и убытки, значит, подрядчику. так было более корректно. Но а с кого взыскивать, его не существует, он ликвидирован. Этот подрядчик, поэтому это идеальная сейчас роль, на роль, значит, виновного. Его не существует никакой ответственности. Можно, конечно, попробовать персонализировать ответственность на людей, которые разрабатывают проект, но пока разговор идет о том, что мы сейчас поймаем подрядчика, его значит, накажем жестко, безвариативно, и он нам все возместит. Ловить не надо, он сидит, он сейчас под новым названием, через ликвидацию, тот же руководитель, причем бывший руководитель Башкира Автодора, вот, там его не искать не надо вот он сидит но ну, какие-то сейчас претензии предъявить, тем более насколько я знаю надо смотреть там сроки давности прошли ага. то есть по факту как, каких-то реальных претензий по проекту сейчас кому-то предъявить нельзя но я еще раз говорю нам срочно надо найти виновного вот любой ценой прямо завтра чтобы показать народу что вот он значит э, этот человек который значит за которого вы сейчас страдаете Нашли на эту роль подрядчика. Хотя я говорю, там надо сейчас разбираться очень серьезно, и в том числе, опять же, напоминаю, сидит федеральное казначейство сейчас в республике, они копать будут очень серьезно. Как вот по моей информации могу ошибаться. Может быть, я сейчас выдаю желаемое за действительное, но как бы у них есть задача досконально разобраться во всем происходящем в республике.
0: С финансовой да, точки попыль. зрения. Кстати, вот Ильгиз Мансуров нас смотрит, судя по всему, пользуется именно этой дорогой и пишет «Объезд даже никак не обустраивают. Ни освещения, ни нормальных проездов. Что мы будем делать с зимой? Эти опытные, в кавычках, строители скрыли недочеты и сложили дорогу вплоть до разметки». Такие комментарии.
1: Ну, здесь я я, я с ним согласен. Здесь, смотри, момент такой, что там Когда это все начиналось история, я же помню хорошо этот переезд, я в свое время там очень часто и ездил, в том числе там были определенные проблемы, но вот сильно раньше, но они не были глобальными, то есть там было какие-то определенное количество деревень, где-то там какие-то дачки начали строить, где-то какие-то коттеджные поселки начали только строиться. И да, где-то вставали на переезде, могли постоять но люди да, через скотопрогон. Там чуть правее есть такая арка, и все говорят, там объезд. Там не объезд, официальный это скотопрогон, через который mm-hmm. иногда машины легковые проезжают. Вот. Это не было критичной проблемой. Но мы, как всегда, опоздали с решением. То есть мы, понимая, что там по сути своей за переездом начинает расти второй одноэтажный город из коттеджей, мы этот момент упустили в свое время и мы довели ситуацию до той, что туда уже сегодня каждый день и оттуда едет столько народу, что даже при открытом переезде, постоянно открытом переезде, там проблемы серьезные. А учитывая то, что опять там сейчас начало более серьезное движение по этой ветке, вот, потому что мы разговаривали с людьми, говорят, там сейчас, говорят, почаще стали и товарники ходить и Вообще, движение активизировалось, переезд закрывают чаще, закрывают чаще переезд, моментально скапливается огромная пробка, которая очень-очень долго рассасывается, учитывая то, что еще сам переезд не очень высокого качества, его надо переезжать ну, медленно, то есть там скорость движения автомобиля очень медленная. И мы сейчас довели ситуацию до критической, поэтому вот здесь как бы опять возвращаясь к тому, что мы говорили, комплексное решение на перспективу. Если бы мы этот мост начали делать раньше, а разговор, я сейчас могу ошибаться, но насколько я знаю, проект готов был еще чуть не в 2019 году. Почему я говорю, что проектировщик уже как бы сроки давности и уже ликвидироваться успел. Вот если мы в 2020 году начали оперативно строить, понимая, что вот сегодня бы этой ситуации не было. Но мы где-то строили, где-то что-то, какие-то перетоки финансовые были, там где-то, по крайней мере, по информации, что часть денег мы забирали, потом обратно возвращали, потом срочно решили достроить, открыть, показать, и тут, упс, не получилось. И вот. Если народ до сегодняшнего дня... Почему сегодня идет такая волна возмущения? Потому что если до сегодняшнего дня народ терпел, стоял на этом переезде, терпел... И вот сейчас один комментарий очень показательный, он об этом говорит. Они жили надеждой, что вот-вот-вот-вот-вот, сейчас откроют переезд и станет легче. А тут вот эту надежду у них забирают. И вот как будто вот уже чаша терпения-то она полная. Они не понимают, что будет завтра, что ну, с переездом никто ничего не делает. Они, конечно, сейчас пытаются вот направить их гнев, пары, и все остальное на проектировщика, но я еще раз говорю, в этой цепочке, если вина проектировщика есть, а скорее всего она там есть частично, то вина далеко не его одного. Угу. И я не думаю, что она вот принципиально самая, будем так говорить, основная вина вот именно проектировщика в этом проекте. Это очень характерно, к сожалению. Но после того, как Комсомольскую у нас сделали много-много лет, и в итоге так до конца съезда, переходы и там для маломобильных так и не доделали, но меня ситуация не удивила, если честно, с денегским переездом. Будем ждать ее развития. Ну, я бы очень хотел, потому что мне реально вот я понимаю тех людей, которые вынуждены часами стоять на этом переезде. То есть мы же не мы же должны понимать с тобой, мы с тобой уже обсуждали что каждый час, который стоят они там на этом переезде, это, ну, в том числе, это влияет на экономическую ситуацию в регионе в целом, вот если брать глобально, то есть мы не считаем это, не думаем, но это влияет. Плюс эти люди могли этот час заниматься своими делами, своим хозяйством, отдохнуть, выспаться. Если человек час утром стоит, час вечером стоит, он не высыпается, приезжает на работу уставший, его работоспособность падает, качество работы падает, Приезжая с плохим настроением, если где-то работает в сфере услуг, начинает кричать на тех людей, которые к нему приходят. Это целая взаимосвязанная цепочка. И опять же, вот мы сейчас один фрагмент, как бы вот он сыплется, он за собой тянет целые последствия цепочку. Я очень надеюсь и очень хочу, чтобы с этим переездом все-таки решилось. Причем решилось хорошо не так, чтобы просто черенками от лопатки поперечь, а реально, чтобы там этот вопрос как-то закончили. Я не видел документов, но, к сожалению, понимая, как это работает, зная, я боюсь и думаю, что это будет не так просто и не так быстро решение этого вопроса и открытие развязки.
0: Да, ну вот Ильгиз пишет, мы с детьми там стоим. В общем-то, так реплика по Понятно, что радостного мало. Но мы должны к следующей теме перейти. Вот хочу обратить внимание на новость вот на последней неделе. В очередной раз жители ИНОРСов жаловались в комментариях там, под постами радио Хабирова. И пресс-секретарь Башафта Транса пришла с ответом, что радуйтесь, люди. У нас новые 50 автобусов там за федеральные деньги мы получаем вот-вот скоро. Это большая форматная фазы. И они все будут поставлены, как она заявила, на а, магистральный маршрут. Каковы у нас вот Из ее ответа можно вообще понять Я так понял, что у нас единственный Магистральный маршрут 226 По крайней мере, они его так называют И все 50 автобусов они на него поставят И возникло ощущение, что если Там будет 50 плюс имеющиеся там Условно 30, то этот автобус Будет ходить каждую минуту Это во-первых, да? Во-вторых, она говорит Что они водителей найдут якобы быстро Это уже как бы тоже, конечно, вилами на воде писано Вот что обо всем об этом думаешь, Олег?
1: Не, ну а здесь что думать? Во-первых, дело в том, что даже мы сейчас автобусы получим, ну, мы их, скорее всего, получим, то есть здесь проблем не будет, надо, чтобы они поехали, потому что сейчас очень много примеров, когда новые автобусы приходят и не едут, я, опять же, был в Перми буквально только что, там новые автобусы вообще в принципе не хотят ехать, там сейчас сидят китайцы в этих автобусах, производители, пытаются настроить эту технику, то есть, понимаешь, они эту проблему поняли, они сразу обратились к производителю то есть не сидят, не ждут там у моря погоду. Туда приехали китайцы, вот они сидят в автобусе по-китайски с переводчиками, компьютеры подключились к этим всем коробкам, двигателю, пытаются что-то настроить. Там есть какие-то шансы, но даже если автобус получили, даже, значит, они поехали, вопрос водителей, я не знаю, где они их найдут, они до сих пор не могут найти. У нас же мы автобусы получаем бесконечно. Сейчас если все автобусы, которые мы получили одновременно вывезти в город, там места для легковых не остаться не должно. Часть уже стоит сломанная, часть стоит без водителей, их реально нет, их реально нет не только в УФЕ, понимаешь. То есть мы должны понимать, что когда вот мы боролись с теневыми перевозчиками, мы должны были понимать, что когда мы их победим, а туда люди шли с удовольствием. И сейчас говорят, что вот водитель вашего татранса получает 70 тысяч, понимаешь, это может быть даже так, и может быть, он даже получает правда при условии максимальных переработок. Но водители раньше работали на частных маршрутах, они получали больше реально, потому что каждый день оставалось без налогов, без всего, это плохо, но это факт, это так было, они получали больше, плюс не было вот этого механизмов поборов, о которых мы говорили уже сами, и после этого даже уже как бы аресты были в гаражах, не было поборов, не было вот этих административных комиссий, не заставляли ездить в костюмах, там в жару и в холод, там в рубашках в этих белых, вот, это все хорошо, это все правильно, но мы должны понимать, что вот раньше им было легче и проще работать, и они получали больше, сейчас становится сложнее их хуже работать, и ждать, что те водители пойдут сюда, ну, как-то очень опрометчиво. Тем более сегодня водителей не хватает в целом. Сейчас и Москва, и Питер нанимают из регионов, тащат водителей хороших к себе, там устраивают, общежитие, дают и все. Вот. Вот. И где мы их найдем, тем более, вот разговаривал. Буквально, опять же, говорю, вот это где-то я многое в последнее время езжу сейчас, так приходится по регионам, разговариваю. В одном регионе разговаривал с частником: хороший дядька, крепкий такой частник, причем все автобусы свои, нет никаких наемных, там не ни подключашек, ничего, покупает технику сам, водитель официально устраивает, сейчас на Брусском контракте работает. Разговариваем с ним, говорит, Олег, у меня в ремзоне у него своя ремонтационная, не осталось ни одного слесаря. Я говорю, что так? Он говорит, было пять человек, адекватных, хороших, платил неплохие деньги. Ушли в СВО. Добровольцами, то есть их никто не загребал, ничего они пришли, говорит, сказали, уходим. Извини, говорит, вот как бы там больше платят, вот уходим. И мы должны понимать, что как бы, туда ушло очень много водителей, ушло очень много слесарей, учитывая, что их, их всегда не хватало. Давай начнем с этого. То есть говорить, что значит сейчас нас не хватает водителей, а позавчера и в прошлом году все было прекрасно, нет. Просто это не чувствовалось так критично. А сейчас это ну, чувствуется да. очень критично. Кто-то ушел на другую более высокооплачиваемую работу, кто-то значит тут ушел по контракту, кто-то еще куда-то ушел. И работать сегодня реально некому. Здесь как раз надо срочно менять, потому что вот сейчас говорят, мы срочно начнем сейчас их учить, разработаем программу. Учить кого? Студентов вчерашних без опыта, который отучился 5 месяцев в автошколе, три раза съездил на вождение, его сажать в большой автобус с людьми на дорогу выпускать? Так это вообще не вариант, без стажа, без всего. Учить кого? Людей с правами. У них у всех прекрасная сегодня работа. У всех, кто хорошие водители работают, у них всех, значит, они на местах и с хорошей зарплатой. Мне вообще, опять же говорю, один директор МУПа, очень адекватный дядька из другого региона, сказал, там есть адекватные дядки в МУПах, он сказал, говорит, Олег, говорит, мне говорит, раньше, говорит, раньше, ну понятно, что конечно не стояли за забором очередь, как говорят. С водителями всегда были проблемы. Но раньше у меня был выбор из хороших водителей. То есть я как uh-huh. бы мог попирать. И сейчас многие, кто работают у меня на автобусах, я говорит, понимаю, что раньше бы к автобусу близко не подпустил. Но сейчас некого. Сажать некого uh-huh. вообще. То есть мы должны понимать, что их не только не хватает водителей, но и <связательно>, часто начинает падать качество водителей. То есть ну, берут прогульщиков, уже алкоголиков, их где-то не выгоняют, держат там, закрывают глаза на их косяки только просто потому, что работать некому. И понятно, что от этих людей ждать высокой, хорошей, качественной работы очень сложно. Мне очень непонятна вообще логика, то есть, понимаешь, как бы у нас вот и пресс-секретарь, и сам Башта Транс, они любят вот красивыми словами жонглировать, которые где-то услышали. Вот очень, мы с тобой сколько слышали про брутоконтракты? Нету, их и не предвидится даже, и не начинается. Нам и Марзаев рассказывал, что вот завтра прямо мы как бы это э, брутоконтракты запустим, все готово, уже время прошло, ничего не готово, никто ничего не запустили. Словом жонглировали долго сейчас начали жонглировать магистральным маршрутом ну во-первых нет такого термина магистральный маршрут его вообще не существует и как бы официальные лица понимая это ну должны как бы все-таки хотя бы в рамках какой-то вменяемый терми- вообще магистральный маршрут я тебе объясню откуда это пошла сказка в Москве создали программу магистраль она так и называется есть магистраль есть магистраль 2.0 В рамках этой программы разработали несколько вариантов маршрутов. Подвозящие, региональные и магистральные. Вот этот термин работает только в рамках этой программы в Москве. Во всех остальных местах его применять некорректно. То есть в рамках Москвы есть определение. Вот этот маршрут работает на таких условиях, и мы его называем магистральным. Это не значит, что... Он, он даже
0: нумеруется сказать. с буквы М. М1, М2 и так далее. Да.
1: Угу. То есть, это совсем не значит, что у магистрального маршрута есть какие-то четкие критерии. Это наоборот. Вот есть критерии, и мы эти критерии назвали магистральными. У-у-у. Любой другой город, У-у-у. если у него есть фантазия, желание, он может назвать, разработать любую другую свою программу, назвать совсем по-другому, скоростной, экспресс, магистральный, неважно, и поставить туда автобус.
0: Так, я должен прочитать, Валерий тут комментирует. «Красногорская команда добилась московских стандартов по пробкам. Въезд в город по Р-240 соответствует такому стандарту». Ну, это просто, видимо, такая реплика по ходу дела. Ренат Баимов пишет нам комплимент. «Могу уверенно сказать, что Олег Арефьев – очень грамотный транспортник и логистик, истинный гражданин Уфы». Но, опять же, комментариев не требуется. Дальше давай пойдем, у нас времени немного. как Спасибо, Ринату Боймову.
1: Давай ага. про топливо быстренько, как бы, да. потоплю, потому что вот буквально пришла, значит, новость. Ну, наверное, там полчаса назад я ее прочитал. Угу. То есть мы говорили, кстати, в нашем эфире про то, что, значит, непосредственно сейчас вся история с топливом с дефицитом это все-таки скорее больше похоже на такой определенный шантаж нефтяников, значит, государства. Потому что, да, реально они начали терять, значит, как бы доходы, и, понятно, их где-то надо как-то восполнять. То есть очень сложно приказом заставить продавать, значит, на внутренний рынок топлива, если это намного дешевле и невыгодно для производителя, он найдет такой способ поставлять его туда, где выгодно. По серым, по иным, по другим схемам. К новости после прелюдии, с 1 октября восстанавливается топливный демптер. Я вот насчет... Сейчас сразу уточню. Это я вот новость даю, как прям ее прочитал, еще пока не уточнял. С 1 октября, то есть, по сути, своим задним числом. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива во внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом. О чем это говорит? То, что, ну, во-первых... К сожалению, стоит признать, что первое решение было настолько непродуманным, что даже административные ресурсы мира не смогли и не помогли его продавить. Второе, стоит признать, что, к сожалению, наверное, относительно негативный момент, что нефтяные компании с помощью определенного шантажа смогли добиться своего государства. Ты знаешь, вот, наверное, где-то несколько лет назад мне сложно представить такую ситуацию, потому что если бы любая нефтяная компания попыталась как-то шантажировать государство, против нее сразу же был включен определенный набор репрессивных механизмов, абсолютно законных, УФАС, налоговые, все остальные, еще что-то, еще что-то, и она бы сразу как бы поняла все свои ошибки. В сегодняшних реалиях, значит, с помощью натажа нефтяные компании смогли добиться послабления условий по демпферным механизму. Uh-huh. То есть, им возвращают демпферный механизм до единицы. Вопрос, что вот сейчас, как бы, я понимаю, что сейчас скажут, что вот, ребята, ура, завтра топливо на заправке на... Наполовину упадет в цене. Нет, уже не упадет. Точно. Определенный реверанс, конечно, будет сделан. И вот это падение цены, которое сейчас было, там копеечное, это уже вот определенный реверанс. И мы же понимаем, что новость вышла сегодня. Это не значит, что вот сегодня ночью все решили, такие сидели, собрались, и эту новость сегодня с утра дали. Понятно, что это решение было принято давно. И, значит, вот нефтяные компании сделали обратный реверанс определенный, что вот вы нам возвращаете, мы немножко снижаем цену, на несколько копеек там. Сейчас новость пройдет, еще на несколько копеек снизим, но дальше в любом случае будет подниматься, потому что мы понимаем, что э, как бы либо сейчас демпфер, он будет такой, что я не знаю, где бюджет будет эти деньги брать, почему, потому что смотри, вот очень просто объясню всем, что такое демпфер и как это работает. Вот, я, сейчас упрощенно, то есть там чуть сложнее, но я упрощенно. Допустим, значит, они продают за 1 доллар, там, или условно, за полтора, ну, давай доллар для упрощения, просто мы сейчас не про экономику, в Европу, там, в Европу, Азию, неважно, куда-то, за границу. Вот, э, буквально полгода назад они продавали за 1 доллар, это было 50 рублей. Так. 55 рублей. А внутри России они в продавали, ну, условно, там, 37-34 рубля. Вот разницу между 37, и 55 и государство как-то компенсировало. Определенный там механизм был, расчет, но я вот сильно упрощен Сегодня они должны продавать по 37 условно, по 38, по 39, но доллар уже стал 100 рублей, и, соответственно, им надо компенсировать либо от 37 рублей до 100 рублей, либо, значит, как бы опять же начинать какие-то механизмы это, но тогда им будет опять же тогда им становится опять же выгоднее продавать на внешний рынок. Я вообще сейчас скажу кромольную вещь, у нас осталось 7 минут, и я понимаю, что это далеко не лучший вариант в сегодняшних реалиях, как бы, и вообще это такой определенный шаг назад, я все это понимаю, но я вообще считаю, что сегодня, кстати, такие уже предложения звучат, нам надо отказаться от конвертируемости рубля, потому что ничего хорошего она экономике не несет в сегодняшних реалиях. Вот как бы это ни звучало там страшно, антирыночно, еще как-то, но давайте признаемся, реально во многих направлениях у нас рынок не работает. При этом mm-hmm. Китай живет в условиях директивного управления курса своей валюты очень давно. И даже Китай, если бы захотел, он давно бы сделал юань конвертируемым. Он не пытается даже делать. Он понимает, что управлять экономикой без всяких реверансов перед Европой намного проще директивным курсом. И у них с экономикой все далеко неплохо. Нет, понятно, что тоже есть определенные проблемы. Да, в свое время мы как бы пытались, хотели войти в мировую элиту. значит, И делали конвертируемый рубль. значит, как бы на этом молились. Но, к сожалению, эта конвертируемость в России используется в большей степени теми же самыми банками для спекуляции валюты на рынке, на бирже. Вот сегодня это так. И вот там, допустим, понятно, что опять же приведет к определенным проблемам для экспортеров, импортеров. Но у них сегодня проблем нет, что ли? Они сегодня и перечислить эту валюту никуда нормально не могут. И купить ее нормально не могут. Тоже куча проблем. Поэтому, ну, я говорю, я понимаю, конечно, предложение такое как бы недемократическое, а антирыночное. Но мы сейчас должны спасать свою экономику. Нам не до красоты, вот, если честно. Мы можем долго сохранять вот эти реверации. Я понимаю, что правительство, если пойдет на это с очень большим скрипом. Почему? Потому что это как бы такое определенное признание поражения своей экономической политики и рассказов про свои успехи. То есть, если сейчас перейти к директивному управлению курсом валюты, это будет определенное признание, что мы, да, вот... Три треснула наша экономика пополам. Ну, вот.
0: ну да. Ну, тут я, конечно... Надо ли спасать или не надо? Это отдельный вопрос. Это требующий отдельного рассуждения. Но это тема другого разговора. Не нашей программы. Ну что, у нас есть еще тут что сказать или по этой мысли все?
1: Да, найдем, что сказать. Ну, Нет, у нас нас
0: есть еще другие темы, в смысле, я имею в виду, у нас 5 минут даже меньше.
1: Ну, во-первых, смотри, первое, значит, Минтранс, РФ, сегодня опять свежие новости, я сейчас таки под конец передачи, мы свежими новостями накидаем. Минтранс РФ сообщил, что стоимость такси в некоторых регионах выросла на 44%, в среднем по стране рост цен составил 5%. То есть, вот мы опять мы приняли какой-то закон на такси, причем я много езжу по регионам, и нигде он не работает. Вот вообще нигде не работает. Как видите, да, раньше да. приезжали угу. самовозы там, без шашечек, без всего, и совершенно спокойно они приезжают и сейчас. Но цена поднялась. И цена поднялась существенно, потому что, вот, <coughs> если по Санкт-Петербургу взять, где я такси пользуюсь довольно-таки часто, я могу сказать смело, что процентов 30 точно, 25-30 она поднялась. Uh-huh. Вот. Для меня, может, это не особо так вот критично. То есть я не то, что прям вот с утра до вечера на нем езжу, а периодически, когда я езжу, ну, я могу себе это позволить. Но в целом цена выросла, и по регионам выросла, и при этом сам по себе закон, но ну, к сожалению, не работает. И на фоне этого, как бы, вот, когда я услышал еще вторую новость, опять. Сегодняшнего, что условия по разделению активов Яндекса между его российскими и международными структурами изменились после критики военных действий со стороны Аркадия Воложа. Угу. Вот. Это я сейчас не в тему критики или Воложа, просто я понимаю, что Волож настраивал эту систему, и вся система Яндекса, по-хорошему, работала в его ручном управлении. Вот у нас вообще, как бы в России любой крупный бизнес успешный это всегда театр одного актера. Вот что магнит Галецкий, ну вот, как бы, он построил, настроил, только вот он смог, и он сейчас помогает, как бы, отчасти, все-таки, там, какие-то, вот, не дает рухнуть до конца своим детищу, что я, я боюсь, и я понимаю, что, если сейчас Волож, как бы, отчасти у него появятся желания, если, значит, с нашей стороны, со стороны России меняются, как бы, договоренности с ним, то он может тоже именить свою договоренность, и если он, у него есть и возможности вот эти настройки, он понимает, как это работает, откатить назад, и тогда Яндекс будет далеко не таким передовым ресурсом, который мы сегодня имеем. А к чему это возвращаясь к транспорту, если мы сегодня выдернем Яндекс такси, и как бы вообще либо сделаем его намного сложнее, дороже и неудобнее, то мы должны понимать, что все эти люди завтра куда придут, которые не смогут такси вызвать или заплатить за него? На остановку в ожидании 226-го автобуса магистрального, который в Башкирии собираются запустить без водителей.
0: Да, примерно так. Ой, ну тут еще сообщение, наверное, зачитаю, хотя, конечно, тут не знаю. Вот сам отреагируй. Надо в Башкирии свой нефтезавод построить, для этого есть все, может тогда и экономику поправить. Мне кажется, тут каждое из слов требует просто, я не знаю, провержения, тем более, что заводы в Башкирии смотри, есть.
1: Нет, нет, да, то есть здесь, понимаешь, нет, логика, вот логика, сама по себе логика человека, который написал, она правильная абсолютно. Татары так пошли, просто они ничего не строили, они сохранили.
0: Пошли. Вот, именно,
1: то есть построить нет. Причем, опять же вот, ну, не сказать, что вот как бы такая вот мысль совсем как бы, кромольная. Смотри, у нас заводы в большинстве своем башкирские. В них, конечно, как бы вкладываются деньги определенные. И наши Башкирия даже чиновники умудряются на, на этих вложениях отчитаться как об инвестициях. То есть из завода купил новую установку для своей Башкирии сразу произведены инвестиции на миллиард.
0: Угу, вот. Да, я понял, да.
1: Но, угу. откровенно говоря, конечно, инфраструктура и состояние этих заводов, а самое главное, е- их вот как бы как тебе объяснить,
0: вот есть так допустим, они были построены Советским Союзом на немецком и английском оборудовании. Башкирия ни за что на свете не построена. В том
1: числе давно уже из- изношено. То есть, по идее, вот. конечно, как бы новый завод просил, но ну, это совсем другие деньги, уровень принятия решения и как бы. Вернуть заводы уже вряд ли получится, если мы сейчас не, по, не, не скатимся и не вернемся, будем так говорить, в национализацию обратно, что, в принципе, тоже исключать нельзя. Вот. Но мы потеряли управление над своими заводами, а приказывать, там, допустим, с уровня даже ради Фаридовича, пытаться как-то заставить, либо давать указания на уровне Роснефти, но задача
0: бесперспективная абсолютно. Да, полностью согласен в этом. Спасибо, друзья, за то, что были с нами весь этот час, за комментарии разномастные, скажем так, направленные на разные темы. Прямо вот э, помогает это нам делать программу более содержательной. В любом случае, будем надеяться, что и в следующую пятницу мы выйдем в эфир. Э, У нас, я напомню, именно по пятницам аспекты городской среды, которые ведут Олег Олехев и Руслан Валиев. Не забудьте поставить лайк. Не все это еще сделали. Я вот прямо вижу, поэтому сделайте. Я я, я
1: вижу всех, кто не поставил. Да, именно так.
0: Хороших выходных, будьте здоровы, как говорится, и всем пока. До свидания.